1: på normalt.
2: Så det torsdagen från två till i den här tiden.
3: Vi lejsänder med publik från Göteborgs 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
4: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Jag har en härlig publik framför mig och vi ser fram emot ett spännande program. Idag är det Alla hjärtans dag. Det som heter Valentine's Day i England och övriga anglosaxiska länder har man firat i åtminstone 200 år eller mer. Och då ska man tänka på sina nära och kära. Och ens vänner särskilt. Kanske uppvakta också med blommor. Eller choklad. Eller en tårta. Eller något liknande. Ja, det känns som att stämningen börjar infinna sig här. Och allt fler folk anländer till denna stora sal. Vädret verkar idag lite dubbeltudigt på många sätt. Det är milt för årstiden Det är ungefär 2-3 plusgrader Och det känns som att våren inte är alltför långt borta Men samtidigt är det fortfarande rätt laskigt och, och solen åtminstone ännu inte har kommit fram riktigt Idag ska vi få höra livebandet Two for you Bland annat och så ska vi höra ett reportage om dröden och ett annat om det övernaturliga och undermedvetna. Vi hör även lite klassisk musik, både med piano och kupletter med akustisk gitarr samt a cappella sång. Vi får även höra ett matrecept och höra reportage utifrån. Jag som är dagens programledare heter Marco och Arthur Sarikoski. Jag har blandat ursprung. Jag är en finsk mamma och min pappa hade ganans ursprung. Min ålder är 40 år och jag mäter 175 centimeter över havet. Ja, nu ska vi höra live bandet, bandet Two for You- i en av deras första låtar och det här är ni kan presentera er själva om ni vill mm, okay,
5: kan jag göra. Hej, jag heter Lilian Enbring och jag kommer sjunga och pianot. på pianot så har vi Joachim Lanners. och vi ska börja med en låt som jag tror att ni känner till allihopa, We Are The World mm.
6: There comes a time when we hear a certain call, when we all must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Pretending day by day That someone, somewhere Will soon make a change We are all part of God's great big family And the truth, you know Love is all we need We are the world We are the children we, we are, are the ones to make, make a, a brighter day, day so let's, let's start giving there's a choice we're making. making we're saving our own lives it's true we make, make a better, better day just, just you and me send them your heart so they know that someone cares and their lives will be stronger and free as god has shown us by turning stone to bread so that we all can lend a helping hand gärna sjunga med we are the world we, we are, are the, the children, children. We are the ones to make a brighter day So let's start giving There's a choice we're making We're saving our own lives It's true, we make a better day Just you and me When you're down and out And there seems no hope at all But if you just believe There's no way we can fall Well, 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 let's realize That a change can only come When we stand together as one We are the world We are the children We are the ones to make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. We are the
7: world,
6: we are the children. We are the ones to make a brighter day So let's start giving There's a choice we're making We're saving our own lives It's true, we make a better day Just you and me Tack så mycket Tack själva
4: Tack <laughs> vet så är det ju alla hjärtans dag idag. Och någon som har ringt vår telefonsvarare för att ge oss lite kärlek är Tobias Torvid. Varsågod!
1: Hallå allihopa med radiotalemal. Det här är då er helbukanta röstigheten Tobias Torvid som ringer in. Och säger glada att anlöka oss dag på er allihopa. Jag vill bara tacka för ett toppen program. Och Marco du är en fantastisk röst som och du bara att leverera så mycket kärlek på den här underbara kärleksfulla dagen. Jag önskar inte kunna vara till mer men jag kommer komma tillbaka nästa vecka. Nu ska vi ses vi så Hej då!
4: Om du vill ringa vår telefonsvarare med ris eller ros, eller bara för att hälsa något, så gör gärna det. Så kan vi spela upp ditt meddelande här i radio sen Numret är 08 fyrahundra tjugo åttahundra alltså 08 åtta fyrahundra tjugo Och nu ska vi höra lite mer musik av Two for You.
5: Mm, tack. Eh, vi tänkte köra en låt som är lite av en signaturmelodi för Fountain House Stockholm. Det började med en kvinna som hette Lisa Asklund som föddes för hundra år sedan. Faktiskt. Hon gjorde en film i USA. Hon fick se, det började här i fountainhouse i USA. Hon fick se det här och blev så tänd på det så hon tog det hem till Sverige. Hon gjorde en film. Om jag inte säger fel nu så hette den från patient till person. Den filmen. Den såg jag och det är anledningen till att jag kommit hit bland annat och fått uppleva mycket jättebra grejer och utvecklats. Lisa Asklund hon är tyvärr död nu men hon föddes alltså för hundra år sedan Och i år firar vi en slags hundraårsjubileum till hennes ära Och precis på den dagen då hon skulle fylla hundra så har vi ett ångestlopp här på Götgatan Det är den 23 mars, eller hur? Ja, någonstans på dagen, Tolk kanske, någon sånt. typ typ tolk i fall, 209 meter och eh, det kan man då springa av sig en hel del ångest på om man vill så till eh, Fountain House Stockholms ära och Lissas Asklund Don't let the sun go down on me I
6: can't lie of your darkness All my pictures seem to fade to black and white I'm growing tired and time stands still before me frozen here on the ladder of my life. It's much too late to save myself from falling. I took a chance and change your way of life but you misread my meaning when I left you closed the door and left me i search myself it's always someone else i see i just allow a fragment of your life to wander free oh but losing everything is like the sun
4: Fantastiskt. Man blir riktigt rörd. Det var fantastiskt fantastisk performance. Ja, nu ska vi höra en intervju som Susanna har gjort med Olla-Karin Nyberg. Hon är psykiatriker inom norra Stockholms psykiatri. Och forskar inom förluster genom självmord. 1500 personer livet av sig varje år i Sverige och 500 dör varje år i trafikolyckor regeringen har på samma sätt som vad gäller trafikolyckor inrättat en nollvision vad gäller antalet självmord men det kan vara svårt att föreställa sig att det skulle bli så varsågod Susanna och Ola Karin Nöberg.
8: Men man har kommit längre inom trafiksäkerheten. Det var samma motstånd där när man införde det här med nollvision som stötte det på patrull och man tänkte, vad är det här? Nollvision, det är väl helt orimligt. Nu har vi en nollvision inom, inom vården och inom, samhälls, inom samhället när det gäller död i suicid. Och det stöter också på patrull, det är rätt naturligt. När det kommer något nytt. Då blir man lite skeptisk och avvaktande inom trafiksäkerheten. Har man ju jobbat väldigt strukturerat för att minska död i trafiken. Nu jobbar vi på samma sätt inom självmordsförebyggande arbete. Att man jobbar på bred front med att förhindra där man kan. Att det är bara skillnaden som jag ser det är att man har kommit längre när det gäller död i trafik. Och det är inte riktigt lika laddat. Och jag tror att vi kommer att komma dit när det gäller död i suicid också. För att det är ju verkligen någonting som berör oss alla. Vem som helst skulle kunna få den erfarenheten. Och det ska ju vara en källa till gemenskap mellan människor. Att det kan drabba dig, det kan drabba mig. Och då måste vi jobba tillsammans med det här.
3: Det är viktigt Just också och avdramatisera begreppet suicid. Mm. När det gäller eh, statistik i Sverige med suicidprevention i dagsläget- i jämförelse med 20 år sedan till exempel, eller så, har det förbättrats?
8: Vad tycker du? Ja, det har förbättrats oerhört mycket, och det tänker man inte alltid på. När man läser det som skrivs så kan man ju få en känsla av att det har blivit sämre och sämre- på grund av att det ändå skrivs mer idag än vad det gjorde förr. Men ser man till exempel hur det var på slutet av 70-talet så var det ungefär tusen fler per år som tog sitt liv i Sverige. Så det är ju en jättestor förändring och det tror man framförallt har att göra med att vi kan mer om psykisk sjukdom. Vi upptäcker psykisk sjukdom oftare idag. Det är lätt och söka och få hjälp det finns bättre behandlingar som man kan anpassa efter varje individ och de här nya antidepressiva läkemedlen har ju gjort stor skillnad för att de kan man äta utan att få så svåra biverkningar så att det har gjort jättestor skillnad men det ska man komma ihåg, tusen per år har det gått ner med sen slutet av 70-talet och sen tycker jag en annan sak som verkligen visar att det lönar sig med självmordsförebyggande arbete det är ju att de allra flesta som gör självmordsförsök de avlider inte i självmord utan de dör av andra skäl och till och med om man gör allvarliga självmordsförsök och blir räddad så är det stor chans att man inte kommer att dö i självmord så att det lönar sig att jobba med det här. Mycket, mycket vanligare att tänka på självmord- än att göra ett självmordsförsök. Och det är mycket, mycket vanligare att göra ett självmordsförsök- än att avlida av självmord. Så att allt man kan göra för att minska tillgången till farliga metoder- är väldigt värdefullt i ett samhälle. Män eller kvinnor, eller vilken målgrupp är det som mest begår självmord? Mm. Många, många tror ju att det är unga kvinnor- och unga kvinnor de gör flest självmordsförsök som tack och lov väldigt sällan leder till döden men den största gruppen i antal räknat det är medelålders och äldre män och så ser det ut över nästan hela världen att det är männen som tar sitt liv det borde egentligen vara tvärtom därför att de flesta som tar sitt liv är deprimerade och fler kvinnor än män blir deprimerade men det är männen och det handlar om olikheter som, som delvis har med kön att göra att det kanske är ett större slag mot den manliga självkänslan att drabbas av psykisk ohälsa. Att män inte har samma tradition av att prata om sitt psykiska lidande. Att män som grupp har mindre nätverk. De är mer ovana vid att be om hjälp och de söker hjälp mer sällan. Man behöver hjälpa männen att prata om sitt psykiska lidande. Att det inte är omanligt utan tvärtom ett tecken på styrka. Att man gör det. Att man vågar berätta för varandra. Att jag har också mått där Och det går över. Och det är inget att skämmas för. Kan drabba vem som helst.
3: Ja, det är viktigt att, även som man. det Just det här genusperspektivet att våga
8: prata om känslor. Jag minns en man som en, en riktig karakar om jag får säga det på en liten ort. Han berättade när jag pratade om det här- om hur han själv drabbades av stressrelaterad sjukdom. Så han var sjukskriven och så gick han på stan mitt på dagen- och så träffade han några av sina kompisar. Och så sa de, vad, vad gör du ute mitt på dagen, jobbar inte du? Och då övervägde han att ljuga och hitta på någon ursäkt. Men sen tog han mot till sig och så sa han, ja- jag är sjukskriven för jag, jag har stressproblem. Och då sa de, men det syns ju inte alls på dig. Nej, sa han, det syns inte men så är det. Och bara det lilla att han sa att han var sjukskriven på grund av stress. Det gjorde att alla de här killarna i hans gäng började berätta om hur de själv hade mått. När de hade varit stressade. Och han sa, det samtalet hade de aldrig fört förut. Ja, och det ledde till en väldigt stark känsla av gemenskap- och av att inte vara ensam.
4: Jag ska flika in med lite lyssnarinformation. Om du som lyssnar behöver någon att prata med- angående självmord- så kan man alltid ringa nationella hjälplinjen- 020-22-0060. Alltså 020-22-0060. Och nu ska Susanna ställa några frågor till publiken. Varsågod! Tack. Tack, hallå. tack
3: så mycket. Jo, jag, jag tänkte fråga någonting som jag själv också funderar över- är det tabu att prata öppet om självmord bland kompisar på jobbet eller överlag, självmordstankar eller liknande?
9: Varsågod. Tack. Ja, tyvärr är det tabu att prata om självmord. Och det är nog det som också gör att det blir en sån oerhörd chock för alla när, det, när någon tar livet av sig. För skulle man prata mer om det så skulle det vara lättare att förebygga och hjälpa till och så. Men, men det tror jag att när någon plötsligt bara vänder ryggen åt livet och åt oss som vill fortsätta leva så, så är det väldigt traumatiskt. Och det tror jag man kan förändra mer om man börjar prata om självmordstankar. Så mer så att det är helt okej okay att prata om det bara inte någonting man hyrsar undan. Har någon annan
3: någon fundering kring denna fråga? Varsågod
2: De pratar om äldre och, och medelålders män Jag vet inte det måste väl, För våra grupper är väl de yngre och det, Jag hörde otroliga siffror Från 60-70-talet Om att 30-40% procent 30 -40 Dog innan de fyllde 35 För, för, några, för ett antal år sedan det, nu vet jag inte Men det är klart Det är hårda siffror
1: Ja, varsågod Ja, jag tror också att det är viktigt. Den som går i de tankarna, att han eller hon kanske funderar, är det så värt? Livet är mer värt att leva. För att vi, alla har ju problem. Och vi löser det genom självmorden.
2: Ja, jag skulle vilja säga någonting jag tycker är intressant. Det är lite grann det här när man, när man är i en familj. Det kanske finns en familj där man i många generationer var varit läkare. Eller en familj där man många gånger har varit ingenjör. Och sen när någon av medlemmarna i, i familjen inte blir läkare. Utan vi blir konstnär på Moderna Museet. Eller om man vill jobba på Huddinge sjukhus. Fast man, och sådär. Och att man, man är läkare som jobbar mycket där. Och sen så är jag plötsligt får man ett barn som är jättebegåvad ingenjör. Och så ingenjörstalang men får aldrig... Utveckla det och då tar den här läkaren på Hudding och burar in den här stackars kvinnan på ett, på, på, på ett hem för utvecklingsstörda fast hon skulle kunna bli en utmärkt ingenjör.
3: Jag tänkte referera då vi hörde just att prata om känslor. Våga tala öppet om sorg, lycka, kärlek, vrede. Just det man känner. Hur eh, upplever ni det i arbetslivet, eh, kompisar? Är det enkelt eller svårt att tala om känslor överlag? Är det någonting som, som tillhör mänskligheten att prata öppet eller dölja? Eller vad tycker ni? Ja.
9: Det är väl lite olika då, beroende på vem man pratar med. Hur, man, hur öppen man kan vara. Men det är bra att lyfta fram saker i ljuset så blir det allting lättare. Tack. Ja, varsågod.
4: Ja, jag tror att det kan också vara lite grann en könsfråga som tidigare sades i reportagen som Olla-Karin Nuberg gjorde eller som Sanna gjorde med Ola-Karin Nuberg så har män nog i allmänhet svårare kanske att tala om privata känslor. Jag kan själv inte känna mig igen eftersom jag alltid varit öppen och kunnat prata. Men många har inte alls fått liksom nästan fått visa sig vara sårbara och öppna. Och det är klart att därför är det inte förvånande att män liksom blir desperata- mycket lättare och liksom just av den orsaken också kanske då begå fler självmord. Men förutom det här så skulle jag också säga att förutom nationell hjälplinje och så så kan också kyrkan vara bra på att erbjuda hjälp om man funderar i mycket dystra tankar. Av egen erfarenhet vet jag det också.
3: Ja. Okej, då får jag tacka så mycket för delande tankar. Tack!
4: Välkomna tillbaka! Du lyssnar på Radio Normal på 101,1 MHz i närradion. Och nu lämnar vi ordet till Robert Navestam, vår poet på Fountain House, Götgatan.
2: Ja, idag blir det en dikt, Två barn en sommar. Den är helt ny för i en dag, en sommar, en sommar, dag någonstans. Solen sken vågor, en strand. Var är vi nu? Var var vi då? En sommar, två barn, sand, strand, vågor, gräs, dyner, sol, sommar. En sommar då? Jag minns det nu. Jag var kanske tolv. Inte minns jag ens vem du var. Du kastade kottar på mig. Det har du nog glömt. Kanske verkar banalt. Men visst minns jag dig Det var bara två barn Vi läkte i sanden Visst, men ikväll minns jag Visst är det så Jag minns de åren Som en glittrande flod Dagar borta var är, vi, var är vi nu, var var vi då Knappt ens någon minns vem du var Jag har sett små bilder hemma Som jag inte ens trodde fanns kvar Inte ens jag minns varför Så eller hur vad hände då? Var är det nu? Några, några dagar en sommar. En sommardag. Två barn lekte i sanden. Dagar då. Nu borta för evigt. Några dagar en sommar. En strand. Vågor mot en strand. Två barn. Barn då. Vuxna nu. Hur känner vi väl nu? Bara två barn. Men visst minns jag. Jag vet inte om du minns. Ibland glömmer man. Varför gör man det? Men ikväll minns jag. Visst gör jag det? Ja, men ikväll minns jag. Visst gör jag det? Tack.
4: Nu så ska vi höra Solveig berätta om någonting och sjunga en sång a capella.
10: Jag tänkte berätta om min mamma och pappa när de träffades. och Det är hemskt länge sedan. Kan jag säga. Min mamma är 98 år och lever fortfarande på, och är på åkermyntan i Hesselby. Jag hoppas hon lyssnade, men det är jag inte säker på. Jag får väl... Men det var så här: att min farmor. Hon bodde utanför Örebro och var på Hjälmabadens hotell. Och så såg hon en förtjusande ny pianist som spelade där. Och då tyckte hon ju att hennes son, som också var musiker, skulle träffa henne. Så hon talade om för honom att det finns en, så, en sån söt pianist på hotellet Hjälmabaden, ut, Hjälmabaden. Och då ville ju min pappa gå dit förstås. Och han gick dit med sin väninna, tror jag det var, eller någon flickvän. Och hon hette Solveig, som jag. Eh, och eh, han blev ju eh, tydligen kär. Eh, I alla fall förälskad vid första anblicken. Och min mamma tyckte att min pappa var urtjusig och charmig. Men hon tyckte väl att den där flickvännen var väl inte så mycket att ha, kanske. Har jag hört. <laughs> och så hette hon Solveig. Så mina fyra syskon fick inte heta Solveig. Men det fick jag göra då. Jag var sista, sista femte barnet. Och nu tänkte jag skulle de, de, de gifte sig sen och de blev så kära och de var tillsammans. Och så flyttade de till Nynäshamn. Och där har de alltså, när de var unga, så, så var de ju som kungen och Silvia i Nynäshamn. Alla älskade dem där Så de var jättepopulära. Och de fick två barn då först i Nynäshamn. Och det var min bror och min syster. Och då skrev de en låt som heter Två önskebarn. Och den tänkte jag sjunga. Och den låter så här. Två önske barn sova sött i sin säng. Mors lilla piga och fars lilla dräng. Ridande drömmarnas gunghäst de styr. Ut med John Blund på ett stort äventyr. Kanske de finner Tunrosas slott med Hans och Greta sällskap de fått. Smaka på kakorna i häxans hus tills att de vaknar i solstrålars ljus. Två önske barn sova sött i sin säng Mors lilla piga Och fars lilla dräng
4: Tack, det var rörande och fin. Nu ska vi hö få höra vår flugande reporter Janne och vår teknikperson Gustav ger sig ut på stan och prata om hemlöshet.
0: Jag har en recording. Det det okay. ja, Gustav Sonden och Janne håller på stan här nu. Och ganska skapligt vädret då, fast det är moddigt. Och... Det har varit värre. Det har varit värre, har det varit. I och med att det har varit värre så har det blivit bättre. Ja. Ursäkta min herre, får jag ställa en kort fråga? Det finns ju många hemlösa här i Stockholm. Va? Vad tycker vi ska göra med den här bostadslösheten? Ja, det är ju jättesvårt att svara på. Ja, men, kan man inte bygga mer lägenheter ja, Det är klart man ska bygga jättemycket. Men jag tänkte just på, på hemlösa. Mm. Att det behöver ju byggas väldigt billiga bostäder då, som, mm. som de kan bo i. Du har egen lägenhet, så är det hem och så. Ja, ja. Det är inte alla som har vet, Många av mina kamrater där, de har varit så psykotiska så de har kanske glömt bort att prata, tala hyran. Va? Så de blir av med sina lägenheter. Och det är... Då måste det ju finnas fler stödboenden där sådana kan bo. Då, som har... ja, det byggs jättemycket lägenheter i Stockholm. Det är mest bostadsrätter. Ja, det är ju det. Det går snabbt att sälja och det, i och med att det finns så få bostäder så... Det är ju dyrt också. Det är väldigt svårt att få... För... Måste du gå nu? Ja, okej. Har du kvar ska... till lunch nu äta lunch? Eller? Ja, bland annat. Ja, kan... Tack för svaret. Tack. Får jag ställa en kort fråga? Ja. Vad tycker du man ska göra? Ska man bygga fler lägenheter? Eller?
8: Ja, varför inte? Är
0: det någon som gör det tycker du, i Stockholm?
9: Det är aldrig så mycket bostadsrätter, helt klart. Alla människor har inte möjlighet att köpa en lägenhet.
0: Vad ska vi göra i den konkreta? Regering, riksdag, kommun, landsting?
9: Regeringen måste väl kanske ändra ändra det där, liksom, Att
8: inte allting ska bli privat
0: Om du fick bestämma i regeringen Vad skulle du göra då?
8: Ja, fler
9: hyresrätter
0: Okej, okay, ja. hej då hej, bra, hej. Hej. Nu har vi en fråga här till dig uh, Flera lägenheter tror, Små lägenheter som folk har råd att bo i uh. Har du eget boende själv? Trist uh, uh. du bra med ditt boende? Är det egen lägenhet du uh. har då? Eget, ja uh. Gud vad mysigt.
9: Ha en bra dag då tack så Du med, tack Hej då, hej, hej. Åh oh svår fråga. Um...
0: Har du själv eget boende?
9: Ja, det har jag.
0: jag har du alltid haft eget boende? Det var...
9: Nej, jag bodde, när jag var 17 år så flyttade jag till träningsboende. Så, stadsmissionens. Uh, och det är jättebra att sånt finns för unga. Har ja,
0: du problem också, psykiska problem? Jag har ju det, jag har ju schizofreni då. Okay.
9: Jag har uh, ADD.
0: Vad är det för någonting? Det
9: är en funktionsnedsättning som gör att jag har svårt med att organisera, planera, koncentrera mig.
0: Det är bra att vi har kommit så långt nu så att... Vi vet att det, man säger, någon har döm i huvudet som är för knäpp eller döm Det är inte alls sant eller det. Det är funktionshinder.
9: Det är jätteskönt. Och det är liksom, man har flera år tänkt att när man sitter i skolan att man är lite dummare. Liksom fattar.
0: ser man, du inte det ändå.
9: Nej. Så får jag det förklarat nu då. Och det är jätteskönt. Så. Ja, tack så jättemycket.
0: Ja. Var roligt att prata med ja, tack så dig. Så tack för att du ställde upp.
9: Tack. Det var Hej.
0: modigt. Hej, då. Ja. Hej Vet du någonting om bostadslöshet? Har du eget boende själv eller?
8: Nej, jag har precis fått.
0: Har du fått det nu? Ja. I din första lägenhet du har nu?
8: Nej. Nej, jag har ju haft tidigare, men jag har varit bostadslös i tio år. Varför det? Ja, jag har haft eh, olika problem.
0: Men det är, kan vi säga så lågtröskelboende, låg att de ja. inte ställer så höga krav. utan Det mår ju mycket bättre för då kommer det ut långsamt, inte ja. så här brupp, nu får en lägenhet och sen...
8: Men men bostad är liksom det... Är, det är... De måste bli bättre på, på det här med lägenhet för bostadslösa. De ska mm. inte ställa så höga krav helt enkelt. De har öppnat någonting som heter bostadpurcht också. Ja, det har jag hört talas
0: om. Känner du ja. till det? Ja. ja,
8: det är det jag mig. Det...
0: Mm -hmm. ja, lycka till nu då. Ja, tack ska du, glad du
10: tack. kommer klara det tror jag. Ska. Ja, det tror jag också. Jag är rädd
0: om det. Hej. Ja, nu går vi upp för den här backen här som är så... Och känner oss klara. Klara. Okej, okay. jag stänger av det här
7: Ja
4: Ja, hej Igen, ni alla Nu ska vi höra Fountainhouse-ägen Serovia Tommy på gittarr Ja,
0: på alla hjärtans dag ska jag spela Tre kärleksånger av Beatles And I love her, or oh My
2: I loving And um, I wanna hold your hand
4: Nu ska vi höra ett reportage av Gabriel, att det handlar om att vara lugn.
11: Jag sitter på ett pang i Spanien och tycker allt är okej. Lung vet jag inte hur jag ska tolka lugn. Ibland vet jag, eller tänker lugn, någon kastar sig ut från en trappa i en badräkt Och inte bara det, utan också en stråhatt. Och kanske någon slags känga, jag vet inte. Nu har jag tänkt någonting här. Och bara det skulle ju kunna tolkas som att det är någon slags framsteg inom bords. Jag tänker lugn, jag är ensam i mitt rum och det är tyst kanske efter ett tag att jag dött inom inombords mellan 7 till femton gånger och att det gått ifrån emellan två minuter till ett par timmar kanske luren ringer eller så kommer jag på att äta är en bra grej, sova något är också något som känns bra lugnt kan vara alltifrån att se hur någon man gillar, och gör något knäppt men tragiskt nog verkar det som om ibland att man inte bryr sig eller just det jag är lugn själv kring är lugnet som gör stressen senare Jag har druckit, kan visst bli lugn av det Men nyss när jag drack en öl så blev jag helt uppeldad Och ville typ dra iväg och skrika på en påse skräp i en gränd Tydligen är jag någon dude som är vaken allt Alltifrån ja, tidigt till sent Citat Nej men ja, han ligger och sover just exakt där. Hunter Thompson menade i Kingdom of Fear, det finns ingen sådan sak som paranoia.
4: Och nu, tack och Gabriel. Och det var intressant och, och riktigt levande som det alltid blir dina reportage. Nu ska vi få höra två dikter av Agneta Kjellström. Varsågod.
12: Möjligheten. Du är den torra sanden som blåser vart den vill. Du är det rena vattnet som forsar fram över de grovliga klipporna. Du är det mjuka regnet som smattrar mot trädets grenar. Du är regnbågen som bryter solens strålar. Du är flöjtens ton som ekar och dör mellan bergen. Du är orkidén som växer i kärret längst in i skogen där ingen kan se dig. Du är den tunna månskäran som försvinner när solen går upp. Du är elektronen som byter energinivå och sänder ut en foton med monokromatiskt blåviolett ljus. Du är rimfrosten i björkarna. Du är spindelnätet som glittrar i motljuset. Du är den vita fjärlen som sitter på min hand. Du finns och du finns inte på samma gång. Våren i vår bygård. Jag hör motorvägens brus och ser vattendropparna som rinner ner längs de kala grenarna. Jag ser den röda solen som sänker sig ner och hör lyftkranens gnisslande sång och lastbildarnas muller. Jag hör stenkrossens eko mellan tegelväggarna och containrarnas klang. Någonstans hör jag måsarna skrika ut sin ångest. Är det ångest eller glädje? Jag är osäker. De letar väl efter mat bland soporna. Kanske har de funnit något av värde. Den violetta motskymningsbågen döljs av industriröken och flödet av bilavgaser som aldrig stannar hur jag än mår.
1: Vad blir det för mat?
3: Radiototalnormals egen radiokock Håkan Eriksson delar med sig av ett mycket smarrigt mattips. Mumsvillig babba. Mm. Det är gott. Eh, lite, lite mer salt. Ja, det, det smakar lite citron. Mm, vad gott!
1: Dagens kort på Radio Total Radiototalnormal. Hej alla lyssnare och er som är här inne. Idag tänkte jag, jag göra ett baksätt som man kanske har potatis och ris till. Men det här påstår de att man kan bli lycklig utav och nyttig dessutom. Fisk på rotfruktsbädd med skalade räkor. Skiva olika valfria fasta rotfrukter i cirka 3 decimeter tjocka skivor. Koka dem mjuka i lite buljong. Bryn valfri fast fisk, Gyllenbrun på båda sidor. Skala lite rötter och toppa med. Lägg lite av rotfrukten mitt. På en tallrik, lägg på fisken, bara rotfrukten, häll över lite fisksås. Om ni vill ha det på fisken, toppa med de skalade räkorna samt lite persilja på. Smart måltid, jag kommer senare, kommer med ett nytt matrecept. Tack för mig för denna gång!
4: Det lät som ett mycket smarrigt recept. Tack Håkan. Nu ska jag själv spela någonting som ni kommer säkert att känna igen signerat av och med Mozart. Välkomna tillbaka. Du lyssnar på Radio Total Normal på 101,1 MHz i närradion. Ja, och nu är det så. Kärlek innefattar alla känslor. Thomas har gjort en medvetande ström där han försökt få med så många som möjligt- om du gillar den eller Thomas andra inslag så har han en present till dig. En minisede Maxi. Om du vill ha den ring in på 08 400 200 07 eller maila info snabel a radiototalnormal.se och nämn ditt namn din adress och din absoluta Favorit färg, Lung.
13: Mjuk. Hård. Tår. Använda. Tända. Vända. Upp och ned. Himmelsk. Kävulsk. Blek. Sulsty. Spretig. Svetta. Hetta. Ur. In. Mäta. Säg. Med. Skeda. Mata. Data. Tumma. Tumma. Flumma. Spejsa. Speja. Dejta. Killa. pasta, Fram Lättnad. Andas. Röka. Kröka. Buka. Tiks. Klia, bli, passion, ilska, hat, kärlek, melakoli, depression, spänn, glädje, harmoni.
4: Som sagt, höra av dig om du vill ha en present- en skiva av Thomas, ring 08 400 208 07 eller mejla info snabel a radiototalnormal.se och säg ditt namn, din adress och din absoluta favorit. Tillbaka nu. Nu ska vi höra Peter Chilens berätta om schack. Hur det går till att spela schack. Du kan berätta mer om dig själv.
14: Jag tänkte berätta lite om internationella schackmästare. Det fanns på 30-talet en från Indien. Han hette Sultan Khan- han åkte 1930 från Indien till England. Han var helt okänd för världens schackspelare. Och han vann brittiska mästerskapet 1930. och var med i Englands olympialag 1931 i schackolympiaden i Prag. Och Sultan Khan spelade jämt med världens och Europas främsta spelare. Han spelade oavgjort med världsmästaren. Och besegrar flera starka spelare i Europa. Och 1933 han till Fjärran Östern. Och det var ingen som någonsin hörde av honom. Och jag tänkte ta upp en som... Är var väldigt bra var Mikael Tal han blev världsmästare 1960 han var från Lettland han var judiskt ryst lettiskt ursprung. Tals familj vistades under andra världskriget bakom Uralbergen och efter andra världskriget återvände Tal till Talans familj till Lettland Tals pappa var läkare och Tal vann Sovjetmästerskapet flera gånger och blev världsmästare vid 23 års ålder. Han besegrade Botvinnik 1960 i en match i Moskva. Och Tal och Bobby Fischer var väldigt goda vänner. Och F Tal var en av de Fischer hade svårt för. En annan spelare som man kan ta upp är David Bronstein. Han är judiskt, ryskt, ukrainskt ursprung. Han är född 1924 i Ukraina. Och David Bronstein kvalificerade sig 1951 i Moskva för en VM-match mot Mikhail Botvinnik. Och den matchen slutade oavgjort. De spelade i Tchaikovsky-hallen i Moskva. Det var 1951. Och det två från England, William Winter och Kowls. Eh, De har skrivit en bok om det där. En väldigt bra spelare från Lettland var Janis Klovans. Han dog för tre år sedan och han var trefaldig veteranvärldsmästare. Han var chef för schackskolan i Riga. Janis Klawans blev världsmästare för veteraner en gång i Italien, en gång i Österrike och en gång i Tyskland. Han spelade under jul- och nyårsturneringen år 2010 i Rilton Cup och jag har träffat honom personligen. En annan världsmästare man kan ta upp är Tigran Petrosian. Han är från Armenien och han blev världsmästare 1963. Han besegrade Botvinnik i en VM-match. Och Tigran Petrosian höll världsmästartiteln till 1969 då han i Moskva förlorade en VM-match mot Boris Spassky. En annan bra spelare från Lettland är Ivar Gipslis. Han slog igenom 1967 i sovjetmästerskapet i Tbilisi och Choumi. Av 23 spelare kom han på tredje plats i världens hårdaste schacktävling. Han var med i Sovjets landslag i schack. Han dog år 2000 i Berlin under en turnering i Berlins sommar. Han fick hjärtinfarkt under... Den där schackturneringen och följ ihop vid schackbrädet. Och en som bor i Schweiz som är väldigt bra och fortfarande stillgångsstrång är Victor Kortschnor. Han fyller 81 år i år och han bor i Bern. Och Kortsnoy blev aldrig världsmästare men han hade två sekundanter från England. Michael Steen och Raymond Keen. De hjälpte Kortsno i VM-matchen 1978 på Manila, Filippinerna, då Kortsno mötte Karpov. Och en från Estland som är väldigt bra i Paul Keres, han dog 1975. Han var på frimärkena i Estland och Keres var trefaldig sovjetmästare men han blev aldrig världsmästare. Kusistades under kriget i Sverige men han hade familjen i estland. Är det klart. Okej. Okay. Tack för mig.
4: Den i sist hörde representerade Finland i Jerusalem 1979, då Halleluja vann. Och hon som sjöng hette Katri Helena, en finsk mycket känslagersångerska. Och nu ska vi höra Ulf Thoreen.
2: Tobi var höst. Idag är fredag, igår torsdag. Jag bor i Hammarbeten. Jag är på Fantenlandskontoret med dem. Jag skrev lite dikter. Nu är det sommar. Nu är det många kväll. Månade På 4 April. Nu är februari och vinter. Nu är år Nu är det 2017. Men som har i juni. Kansan nästa år. Nu är 2014. Nu december. Men mars. 59, pings var juni, min blåse målade yngsta, var januari och träffade den 9 februari.
4: Tack för din gulliga dikt, Ulf. Ja, nu har vi kommit till slutet av sändningen, denna Alla hjärtans dag. Den 14 februari Valentine's Day Idag har vi fått lära oss mer Om nära döden upplevelser Och det undermedvetna Och om hur man strävar efter olika saker Dessutom har vi fått höra en massa härlig musik Poesi Och många personliga och intressanta texter Nästa torsdag kan du höra oss igen som vanligt med publik här från Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototallnormal.se Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag. Och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker idag var Gustav Zondé. Producent Emma Lundemark. Och ansvarig utgivare Martin Oop. Och det som har valt musik idag heter Emma Lundemark Richard von Hennig och Marko Sarikosk och jag som var dagens programledare heter Marko Tack för oss! På återhörande